0: Wie gravierend behindert einen Menschen eigentlich seine Blindheit? Also, wie sehr ist man behindert tatsächlich durch die Erblindung? Das ist eine seltsame Frage, aber stellt sie euch vielleicht trotzdem mal. Und je nachdem, wo ihr steht, in welcher Situation, kommt ihr eventuell bereits zu unterschiedlichen Schlüssen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr am Anfang einer Sehbehinderung steht, dass ihr noch einen riesigen, großen Sehrest habt, dass dann diese vielleicht ja drohende Erblindung ja wirklich wie eine richtig extreme Bedrohung eures Alltags, eures Lebens vor euch steht. Diejenigen, die normal normalsehend sind, hoffen natürlich darauf, dass sie sich niemals diese Frage werden stellen müssen. Man kann sich das schlicht und ergreifend gar nicht vorstellen. Man will es sich nicht vorstellen und denkt, das Leben, so wie ich es kenne, hat dann ein Ende. Die, die fortgeschritten erblindet sind, da wird es dann so ein bisschen unterschiedlich. Die einen kommen damit besser zurecht und die anderen schlechter. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, und das ist nicht so selten, in über zwei Jahrzehnten blinzeln kann ich euch das jedenfalls versichern, gibt es oftmals die Mehrfachbehinderten. Das heißt... Die Erblindung, die, die Blindheit, die Sehbehinderung eines solchen Menschen ist nur ein Teil des Gesamtpakets, das er zu buckeln hat. Dass dann irgendwas Schlimmes passiert, wo eben die Blindheit ebenfalls mit dabei ist an Bord, super Sache. Und diese Menschen, soweit wie ich mich zurückerinnere, ich sage ja über zwei Jahrzehnte blinzeln, sagen mir diese Mehrfachbehinderten eigentlich nahezu immer, ich kann mich an keine andere Antwort erinnern, die sagen mir immer, die Blindheit, das ist mein kleinstes Problem bei dem Paket, was ich hier habe. Also, die einen nehmen ihre Blindheit offensichtlich als kleinstes Problem wahr und für die anderen ist es das Ende aller Welten. Wir nehmen die Blindheit also als unterschiedlich gravierende Behinderung wahr. Nun gut, gehen wir der Frage mal auf die Spur und ich gebe als Antwort, man ist so behindert, wie man sich fühlt. Wie ich dazu komme, das erzähle ich euch gleich nach dem Intro und ich hoffe, ihr könnt mir dann ein bisschen folgen in meinem Gedankengang, was uns schon auf den Buchstaben hinter der Episodennummer dieser Episode hier im Irgendwas erbringt. Da müsste jetzt nämlich ein G dahinter stehen an die neueren unter euch, die den irgendwas auch noch nicht so lang verfolgen, hinter den Episodennummern stehen immer Buchstaben und die Buchstaben sagen darüber aus, um was es hier eigentlich geht, denn irgendwas ist ein bunter Blumenstrauß an verschiedensten Themen und das G steht für Gedankengang, kann auch Gedicht heißen, das heißt so ein Buchstabe kann auch mehrfach benutzt werden. In diesem Fall mache ich mir Gedanken, wie sehr bin ich durch meine Blindheit behindert, wie sehr sind wir allgemein vielleicht dadurch behindert oder Sollten wir uns behindert fühlen oder nicht? Naja, all das können wir ja mal durchdenken. Und die, der Sinn hinter diesen G-Episoden ist eigentlich, dass ich mir Gedanken mache. Manchmal auch sehr unterschiedliche Gedanken in ganz andere Richtungen, über die ihr euch so vielleicht noch nie Gedanken gemacht habt. Und dann könnt ihr meinen Gedanken folgen oder auch nicht folgen und mir auch eure dann Mitteilen. Das heißt, ihr sollt nicht einfach nur hier zuhören, sondern dann mitdenken, weiterdenken und könnt gerne eure Gedankengänge mir hier dazu beisteuern, am liebsten als Sprachaufnahmen und ich packe das dann in spätere Episoden hier im Irgendwasser wieder hinein, sodass wir das Ganze ein bisschen zusammensammeln können und das Thema weiter behandeln können. Na gut, stellen wir uns doch mal die Frage, wie sehr behindert uns eigentlich die Blindheit? Vorab meine Bitte. Alles, was ich in dieser Episode hier euch erzähle, das ist meine ganz persönliche Erfahrung und Wahrnehmung. Und ähm, das ist, gilt überhaupt nicht in irgendeiner Weise allgemein. Wenn ihr blind seid und Schwierigkeiten habt mit eurer Erblindung und euch sehr, sehr stark eingegrenzt und behindert fühlt, dann ist das genauso wahrhaftig, wie das Gegenteil vielleicht bei mir der Fall ist. Also, denkt dran, ich bin kein Superblinder oder jemand, dem das alles so zufällt und ganz leicht fällt. Mir kommt es zwar so vor, und deswegen erzähle ich euch das auch gleich hier, aber das hat eben keine allgemeine Gültigkeit. Also bitte nicht denken, na der Kurt, der hat ja überhaupt kein Problem mit seiner Erblindung und der nimmt das alles irgendwie ganz easy und locker und der fühlt sich gar nicht richtig behindert. Dann bin ich wohl irgendwie auf dem falschen Dampfer, denn ich fühle mich sehr stark behindert. Ich komme mit meiner Erblindung überhaupt nicht zurecht und irgendwie ist das Leben für mich jedenfalls gar nicht mehr so richtig lebenswert. Also bitte nicht so wahrnehmen mich, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern ich möchte einfach euch in meine Gedankengänge mal mitnehmen und naja, vielleicht euch auch ein wenig Mut machen oder ein bisschen mehr einfach von diesem Gedanken des Schicksalsschlages oder sonst irgendwie was abbringen. Ich glaube schon, dass ich das kann, weil ich dieses Gefühl dafür gar nicht habe. Fangen wir mal einfach an meine Gedanken zu sortieren. Ihr begleitet mich gerade hier im Irgendwasser durch mein intensives Mobilitäts- und Orientierungstraining in Dresden. Da habt ihr wahrscheinlich eingeschaltet, schon Episoden gehört und ähm, wir gehen den Weg gemeinsam dort entlang, sodass ihr mich begleiten könnt. Ich bin natürlich innerhalb dieses Trainings auch auf eine Gruppe gestoßen von Menschen, die sehbehindert sind die anderen Teilnehmer in diesem Mobilitätstraining. Und im Gegensatz zu mir sind diese Teilnehmer zum großen Teil noch sehr weit vorne am Anfang ihrer Sehbehinderung. Und ich würde es Ihnen wünschen, dass Ihr Zustand, Ihre Situation so bleibt und die Erblindung Sie nicht äh, innerhalb von Jahren einholt. Also ich gönne und wünsche jedem, dass er mit seinem sehr guten Sehrest weiter arbeiten kann und sich das nicht verschlechtert. Oftmals ist es leider so, bei mir ist das auch so der Fall. Und ähm, wenn ich mich da in dieser Gruppe gesehen habe oder betrachte, hatte ich so für mich persönlich das Gefühl, die anderen sind sehr weit vorn mit ihrer Sehbehinderung und ich bin sehr weit fortgeschritten in meiner Sehbehinderung. Das heißt, ich habe mich einfach deutlich blinder gefühlt. Meine Mitschülerin, die hatte gar keinen Sehrest mehr, das heißt, bei der war es noch schlimmer als bei mir, da war halt nichts mehr übrig und das noch Schlimmere bei ihr war, sie ist innerhalb kurzer Zeit erblindet, ich erblinde mein ganzes Leben lang hindurch. So, was mir aber dadurch aufgefallen ist, die anderen Teilnehmer zu einem sehr großen Anteil wissen gar nicht so richtig, was es an Hilfsmitteln gibt, wie sie ihre Erblindung kompensieren können, ähm, haben sich zum großen Teil natürlich auch vorher nie mit dem Langstock irgendwie beschäftigt, so wie ich das getan habe. Und ähm, ich konnte das teilweise gar nicht richtig für mich greifen oder begreifen, dass sie teilweise gar nicht wussten, dass beispielsweise ihr Smartphone auch sprechen kann, dass dann Screenreader drauf ist, den man nur aktivieren muss und dann kann man das Telefon ganz normal auch blindlings bedienen, braucht den Sehrest gar nicht stattdessen stieren sie extrem angestrengt auf ihren Bildschirm, je nachdem, welche Licht- und Umgebungsverhältnisse da sind. Das heißt, wenn die Sonne drauf scheint, sehe ich nichts mehr mit meinem Sehrest. Und das sind alles Dinge, die musste ich mir wieder in Erinnerung rufen, denn das war bei mir selbstverständlich alles ganz genauso. Als ich am Anfang meiner Sehbehinderung war, meiner Erblindung, war das genau das Gleiche. Auch ich habe ewig lange, viel zu lange, auf dem Bildschirm meines Smartphones gestarrt und hatte damit zu tun, dass jetzt die Sonne da drauf scheint, dass viel zu hell ist, ich nichts sehen konnte, irgendwelche Dinge nicht kontrastreich waren, die Schrift zu klein und und und. Was macht man? Man stiert da drauf und versucht das irgendwie zu entziffern und zu bedienen. Irgendwann kommt man drauf, ach da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass man sich das irgendwie ein bisschen vergrößern kann. Vielleicht kommt man irgendwann drauf, wenn man vielleicht blindempfindlich ist, dass man sich auch invertieren kann. Man versucht alles weiterhin sehen zu machen. Auf die Idee, dass man das Ganze ja so wie andere Vollblinde auch ganz anders bedienen könnte, da kommt man zwar nicht so richtig drauf oder vielleicht doch, aber benutzen würde man es auf jeden Fall nicht. Denn ja, ich habe ja noch meine Augen, ich habe ja meinen Sehrest. Und egal, wie gut man das mit einem Screenreader bedienen kann, ich kann doch definitiv in jedem Fall besser mit den Augen arbeiten. So ist der Gedankengang. Dass das vielleicht auch anders sein kann, kann ich euch nur rückblickend erzählen, weil ich seit langer Zeit schon mein Smartphone ja nur noch mit ähm, Sprachausgabe, Voiceover in meinem Fall, oder wenn ich ein Google-Gerät habe mit Talkback, bediene. Und das klappt, wenn ich ehrlich bin, ausgezeichnet. Ich würde heute mein Telefon sehend gar nicht bedienen wollen, weil es mir viel zu unbequem ist. Es ist mir zu unkomfortabel. Und es frisst Akku. Denn den Bildschirm, den habe ich dann immer an, der haut sich den meisten Saft weg, also den meisten Strom. Und ich kann den Bildschirm machen. Das heißt, den Bildschirm ausschalten kann, mein Smartphone trotzdem weiter bedienen. Und das kann ich jetzt in der Tasche, das kann ich unterm Tisch. Spielt alles gar keine Rolle. Ich habe einen ähm, kleinen Ohrhörer vielleicht drin. Darüber kann ich mein Telefon hören. irgendwo Kabel oder sonstiges Gefriemel. Und äh, kann auf dem Bildschirm mit Gesten und so weiter alles bedienen, was ich bedienen will. Also, ich persönlich nehme die Bedienung meines Smartphones, so wie ich es heute bediene, eher noch als Vorteil war, statt als Nachteil. Ja, aber das nützt nichts, jemandem das zu erzählen, der mit seinem Seerest noch arbeitet, denn das haben mir damals auch Vollblinde erzählt. so, Und ich habe bloß gedacht, ja, ja, erzähl du mal. Ich habe meinen Seerest noch, ich habe meine Augen und ich bin viel schneller auf dem Smartphone zugange, wenn ich meinen Sehrest benutze. Ich habe euch schon früher erzählt, dass ich so für mich das Gefühl empfinde, wenn ich schon erblinden muss, dann ist das hier jetzt genau die richtige Zeit dafür. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre schon vor 20, 30 Jahren komplett erblindet, ich glaube, da hatte man es deutlich schwerer. Heute kann man ganz viel kompensieren. Es gibt fantastische Hilfsmittel und die werden immer fantastischer. Und das Hilfsmittel Nummer eins ist das Smartphone. Plus die Apps, die es für uns gibt, die ermöglichen uns extrem viel und ich würde da nie im Leben drauf verzichten wollen. Kommen wir aber zurück zu diesem Training in Dresden mit den anderen Teilnehmern, die noch am Anfang ihrer Behinderung sind. Ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt gewundert habe. Es war für mich im ersten Moment so ein bisschen befremdlich, dass diese Menschen zum Beispiel gar nicht richtig wussten, dass sie einen Screenreader auf ihrem Smartphone haben, mit dem sie ihr Gerät ohne dieses Geblinzle mit den Augen auf dem Bildschirm, bei schlechten Lichtverhältnissen und so weiter, ganz wunderbar bedienen können. Ich habe das auch mitbekommen, dass das dann ausprobiert wurde. Der Screenreader, die meisten hatten, glaube ich, ein Android-Gerät und haben sie ihre Talkbacks mal aktiviert und so ein bisschen damit rumgefummelt, gemerkt, naja, das ist irgendwie alles ganz ungewohnt und ganz anders. Und dann wird das irgendwann wieder abgeschaltet und es wird weiter mit dem Sehrest herumgefriemelt. Und genauso ist das mit den Apps. Da wird dann geguckt, okay, da sagt jetzt jemand, es gibt Apps und die sollte man vielleicht doch mal ausprobieren und dann fummelt man da so ein bisschen rum, ist überrascht, was diese Apps eigentlich einem helfen können. Vielleicht hat man einen Einsatzzweck dafür, vielleicht auch nicht, vielleicht... Legt man sie erstmal wieder in den Hintergrund und denkt da nicht drüber nach, vielleicht nutzt man sie tatsächlich auch im Alltag. Aber es ist noch nicht so dieser Effekt, ähm, mit diesen Apps und meinem Smartphone kann ich jetzt ganz viele Dinge eigentlich in meinem Alltag kompensieren. Und wie gesagt, dazu kommen Hilfsmittel. Und dazu kommen solche Dinge wie eben, dass ich ein Training machen kann, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich kann vielleicht irgendwie so einen LPF-Schnupperkurs mitmachen, lebenspraktische Fertigkeiten. Ich persönlich finde solche Dinge eigentlich total praktisch, dass man einfach gesagt wird, wie man Dinge im Alltag, überall, ob man jetzt draußen ist, drinnen, ob man zu Hause ist oder weg, dass man einfach Dinge viel besser machen kann und auch komfortabler. Und eben nicht dieses, ähm, das behindert mich jetzt oder ich kriege das hier nicht vernünftig hin oder so, dass man das gar nicht unbedingt immer haben muss. Es gibt ganz viele Dinge, wo man nur wissen muss, wie macht man denn das? Erinnert ihr euch noch? Das ist, ich weiß nicht, wie viele irgendwas erfolgen her. Es war, glaube ich, in den Anfangszeiten, war der irgendwas war da nicht sogar noch zweistellig unterwegs. Ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich gefragt, weil mir das eben so aufgefallen ist, da habe ich mir die Zähne geputzt und hatte immer das Waschbecken voller Zahnpasta unten, weil eben die Zahnpasta nicht immer 100% auf der Zahnbürste gelandet ist, sondern irgendwie immer so ein bisschen daneben gekleckert ist. Und dann habe ich einfach hier im mal gefragt, sag mal, wie, wie macht ihr das? Wie, wie, kann man, wie kann man das hinkriegen, die Zahnpasta aus der Tube auf die Zahnbürste zu bekommen? Hat natürlich nicht lange gedauert. Ich glaube, ich hatte am selben Tag der Veröffentlichung die ersten, die mir gesagt haben, naja, das lernt man bei lebenspraktischen Fertigkeiten, LPF, lernt man das. Und äh, da führt man ein Training und da kriegt man das beigebracht. Es ist ganz einfach. Drückt dir die Tube einfach an die Lippen und schmier dir ein bisschen Zahnpasta auf die Lippen oder in den Mund rein. Und von dort aus packst es dir auf die Zahnbürste und putzt dir die Zähne ausprobiert. Erst noch gedacht, ist das nicht unhygienisch? Dann aber so gemerkt, nee, ist es nicht, weil ich kann mir die Zahnpasta tatsächlich einfach auf die Lippen spritzen. Das heißt, das ist genauso hygienisch oder unhygienisch, wie ich es mir auf die Zahnbürste drauf drücke. Ich habe noch nicht mal Kontakt mit dem Mund, also was soll da unhygienisch sein? ist also gar nicht das Problem. Ähm, aber es sieht natürlich erstmal komisch aus, befremdlich und fühlt sich vielleicht auch erstmal so an. Wenn man das aber erst ein, zwei, dreimal gemacht hat, merkt man, ja logisch, so muss man das machen und nicht anders. Und siehe da, das ist überhaupt kein Problem mehr. Und da denkt man kurze Zeit später gar nicht mehr drüber nach. Ein Problem, das man zuvor hatte, und das ist ein massives Problem, das Waschbecken sah aus wie Sau, das ist plötzlich weg. Es gibt dieses Problem einfach nicht mehr. Die Behinderung, die man vorher hatte, den Teil der Behinderung, der ist weg. Der ist nicht nur... So ein bisschen kompensiert oder man kann es jetzt irgendwie ein bisschen besser machen, sondern der ist einfach nicht mehr vorhanden. Man ist nicht mehr behindert, was diesen kleinen Teil angeht. Das Wäschbecken sieht ganz normal aus, ist sauber. Die Zahnpasta ist letzten Endes auf der Zahnbürste im Mund und ich kann mir ganz normal die Zähne putzen. Wie jeder andere sehende, normale Mensch auch. Und das ist ein erstes winziges, kleines Beispiel, in welche Richtung ich eure Gedanken treiben möchte. Und so ist das, jedenfalls bei mir in meinem Fall, mit fast allem gewesen, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich jetzt nicht mehr, das behindert mich. Meine Blindheit schlägt hier zu, erbarmungslos, und ich kann das hier, was ich gewohnt bin, was ich vorher gemacht habe, das kann ich jetzt nicht mehr tun. Und in fast allen Fällen, ich weiß, nicht, es wird sicherlich Ausnahmen geben, wurde ich im Verlauf der Zeit einfach eines Besseren belehrt. Ganz, ganz komisch. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, Mensch, diese Blindheit, ist das eigentlich die riesengroße Katastrophe? Ist das die Behinderung? Ich hörte den Teilnehmern in Dresden zu. Jeder hat sich vorgestellt, hat gesagt, was er so als Ziel hat, wie er mit seinem Leben klarkommt, was er so tut und macht. Und die meisten, da kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern, hatten den Satz gesagt, naja, man muss ja das Beste daraus machen. Und dieser Satz, der fühlte sich für mich so völlig fremdartig an, wirklich befremdlich, weil das ein Gefühl ausdrückt, das ich überhaupt nicht habe, nicht einmal im Ansatz. Ich nehme mein Leben nicht als beschränkt oder eingegrenzt wahr, als blockiert, als behindert ich ähm, sehe mein Leben so nicht, sondern ich habe für mich eigentlich, denke ich jedenfalls, ein schönes Leben, ein erfülltes Leben. Und ähm, ich finde jedenfalls nicht, dass meine Blindheit mir dieses Leben irgendwie zerstört oder irgendwie die Lebensqualität reduziert. Kein bisschen. Natürlich gibt es Dinge, die ich jetzt nicht mehr tun kann, die werde ich auch nicht mehr tun können. Und die mir lieb und teuer waren, ich habe euch oft genug davon erzählt, obenauf, wir gehen jetzt in den Frühling langsam irgendwann dann mal rein, die Leute werden alle ihre Motorräder wieder abstauben und losfahren, sich auf ihren Esel setzen und losfahren durch die Sonne, durch die ersten Sonnenstrahlen. Wenn ich das höre, wie die ersten Motorräder auf den Straßen lang fahren, dann bin ich neidisch sondergleichen, Weil ich das Gefühl einfach kenne, wenn man sich im Frühjahr zum ersten Mal wieder auf den Bock draufsetzen kann und wieder Freiheit genießen kann. Die frische Luft, die ersten warmen Sonnenstrahlen durch die heranwachsende Natur sozusagen hindurch brummen kann. Es ist einfach nur ein absolut geiles und unbeschreibliches Gefühl. Steht mir nicht mehr zu, das werde ich so nicht mehr bekommen. Aber es gibt ganz viele andere Gefühle, ja, die vielleicht vergleichbar sind. Und die sind mir deswegen nicht fremd und fern. Das heißt, ähm, es ist jetzt etwas, was ich vielleicht nicht mehr tun kann. Es gibt aber auch tausend neue, andere Dinge, die ich trotzdem tun kann, äh, sodass das nur ein winzig kleiner Teil ist, der vielleicht nicht mehr geht und den ich vermisse. Und das auch nur eigentlich in diesem einen kurzen Moment, wenn irgendwelche Motorradfahrer an mir vorbei brausen. Ähm, und ich sage ja, also dieses man muss ja das Beste daraus machen, aus seinem Leben, samt der Erblindung. Das ist ein Satz, den würde ich für mich so nie sagen können, weil für mich äußert das so ein bisschen, dass ich mich eingeschränkt fühle, dass ich meine Lebensqualität als, ja, bemindert sozusagen wahrnehmen. Und das habe ich einfach überhaupt gar nicht. Und ich weiß noch nicht so richtig, woran das eigentlich liegt, dass andere Menschen offensichtlich ihre Behinderung so extrem stark eingrenzend empfinden, die Erblindung, und sagen, naja, es geht ja nicht anders, ich kann es nicht ändern, man muss das Beste draus machen. Und ich mir sage, irgendwie fühlt sich mein Leben an wie ein einziges riesengroßes Abenteuer und das nimmt kein Ende. Im Gegenteil, für mich scheint das Abenteuer eigentlich immer nur noch abenteuerlicher zu werden. Und ich sage das auch nach meinem Mobilitätstraining, wo ich wirklich vor dem Training mir gesagt habe, ich kann mir das nicht vorstellen. Wie soll das gehen, dass ich als blinder Mensch ganz allein durch eine riesengroße Großstadt einfach so hindurchgehe. Von einem Ort, der Quelle sozusagen, hin zu einem anderen Ort, wo ich hin will. Das Ziel unter Nutzung aller Möglichkeiten. Straßenbahn, Bus, Zug, äh, natürlich auch zu Fuß. Und durch den dicksten Straßenverkehr und Menschenmassen, Fußgängerzonen, samt aller Hindernisse, die da so drin sind. Wie soll das gehen? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Auch hier habe ich gedacht, ich bin blind, das wird nicht gehen. Und als ich dann so die ersten Male mich allein mit meinem pendelnden Langstock vor mir, mich durch Menschenmengen hindurch bewegt habe, die mir entgegenkamen, die ihre Wege gingen, und die sind mir dann ausgewichen und ich bin da einfach so durch und ganz normal durch die Straßen durch, als sei das das Normalste auf der Welt, als wäre ich überhaupt nicht blind. Ich habe keine Behinderung. Ich kann hier ganz normal lang gehen, mitten durch die Stadt. Hätte ich mich sehen, glaube ich, gar nicht getraut. Jetzt blindlings, als wenn das nichts wäre. Das ist das Normalste überhaupt. Ich bin nicht behindert. Ich bin in diesem Moment einfach nicht behindert. Ich gehe hier lang und habe das Gefühl ich habe sogar ein Gefühl für die Stadt und für die Architektur der Stadt. Ich weiß, dank meines Mobilitätstrainings, dank meines Reha-Lehrers, wie ich mir diese Stadt einfach gefügig machen kann. Das fühlt sich gigantisch an, wenn ich einfach verstehe, dass ich in einer Stadt bin und da läuft ein Fluss durch und ich weiß, in welche Himmelsrichtungen der fließt und wenn ich jetzt von einer Seite dieses Flusses, der Neustadt, rüber will, zur anderen Seite, in die Altstadt und das weiß man ja, man weiß ja, wo man hin will und man weiß üblicherweise auch, ist das in der Neustadt oder ist das in der Altstadt und wenn das in der Altstadt ist, dann muss ich früher oder später irgendwie über diesen Fluss rüber und dieser Fluss, das ist keine Barriere, sondern es ist ein Trichter. Denn nicht alle fünf Meter ist eine Brücke über diesen Fluss und ich schwimme da auch nicht hindurch oder nehme mir ein Schlauchboot, sondern das Ding wird durchzogen von einigen wenigen Brücken. Und sobald ich diese paar Brücken kenne, weiß ich sofort, wo ich mich befinde. Ich gehe also einfach nur noch in eine bestimmte Himmelsrichtung und die, da brauche ich noch nicht mal einen Kompass dafür. Da reicht mir, wenn ich am Tage gehe, wo steht denn die Sonne jetzt? Was haben wir denn morgens, mittags, abends? Weiß ich doch, wo die Sonne scheint dann kenne ich ungefähr die Himmelsrichtung. Anhand der Himmelsrichtung kann ich bestimmen, in welche Richtung muss ich denn jetzt gehen, um an diesen Fluss, an die Elbe zu kommen. Und wenn ich an der Elbe bin, dann muss ich nur dem Fluss ein Stückchen entlang folgen, bis zur nächstbesten Brücke. Und wenn ich diese Brücke schon kenne, dann weiß ich sogar, wo befinde ich mich hier jetzt, obwohl ich keinen Straßenplan habe, gar nichts weiß, kein Straßenschild lesen kann, auch nicht weiß, wo hier irgendwie die nächste Straßenbahnhaltestelle oder irgendwas ist. Ich kenne vielleicht nur diese Brücke an diesem Fluss und weiß jetzt genau sofort, an welchem Punkt in der Stadt ich mich jetzt befinde. Und wenn ich über den Fluss rübergehe, an welchem Punkt in der Stadt, in der Altstadt, ich jetzt herauskomme. Und sobald ich mich ein bisschen auskenne, kann ich im Prinzip von diesem Punkt aus äh, meine Ziele in der Altstadt aufsuchen. Und wenn ich mich nicht auskenne, dann gibt es jede Menge Hilfsmittel in Form von Apps, die ich ganz normal benutzen kann. Oder aber beispielsweise meinen Navigationsgürtel, den ich ähm, noch nicht lange habe, aber schon jetzt ähm, verstehe, was er mir bringt. Und auf diesen Navigationsgürtel von Feelspace werden wir hier im irgendwas auch noch näher eingehen. Ähm, und ich habe nicht nur gute Erfahrungen gemacht, meine ersten Erfahrungen waren sogar recht schlecht, und ähm, ich musste erstmal lernen, äh, dass der Gürtel tatsächlich funktioniert. Bei mir lag es einfach an einer nicht vorhandenen Kalibrierung. Ich musste den neu justieren, neu kalibrieren. Und seither zeigt er mir tatsächlich genau an, wo ich bin, wo die richtige Himmelsrichtung ist. Und dementsprechend kann er jetzt auch vernünftig navigieren. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also, es, was ich damit sagen will, es gibt einfach total coole Hilfsmittel, mein Smartphone, das habe ich sowieso immer bei mir und ich brauche gar nicht viel Tüdelü. Mein Smartphone und die Apps, die reichen schon. Ich könnte sogar notfalls auf diesen Navigationsgürtel verzichten, denn auf meinem iPhone habe ich beispielsweise die App Voice Vista und die kann im Prinzip im Groben und Ganzen kann die das Gleiche, was mein Navigationsgürtel auch kann. Nur, dass ich jetzt das Smartphone in der Hand halten muss, das mag ich nicht so gern. An der einen Hand habe ich dann meinen Stock, in an der anderen Hand mein Smartphone. Fühle ich mich nicht so richtig wohl und das lenkt mich auch ab. Das möchte ich nicht. Ich möchte mich eigentlich auf den Weg vor mir konzentrieren. Also mich mit meinem Langstock vernünftig absichern und darauf konzentriert sein und nicht auf mein Smartphone. Und deswegen möchte ich das Smartphone in die Tasche stecken und der, der Navigationsgürtel unter meinem Pullover, völlig unsichtbar von außen, zeigt mir, den Weg, der vibriert an der Stelle und sagt, hier musst du lang, wenn du dahin willst, wo du hin willst. Und das ist nur so eine Möglichkeit von vielen und ein Hilfsmittel von ganz vielen. Und wenn man das erstmal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann kompensiert das so irrsinnig viele Behinderungen oder Arten der Behinderung hervorgerufen durch die Blindheit, dass ich mich einfach kaum noch behindert fühle. Ich sage ja immer, wenn ich denke, irgendwas geht jetzt nicht mehr, dann passiert irgendetwas und ich merke, doch, geht doch. Nehmen wir mal ein Beispiel. Noch vor ein paar wenigen Jahren, wenn ich dann ähm, Computer eingerichtet habe und ihr wisst, das mache ich hier in meinem Alltag für andere Menschen. Ich richte Geräte ein und ähm, beispielsweise stürzt was ab oder es gibt irgendeine Fehlermeldung und mein Screenreader läuft da nicht weil der Computer eben abgestürzt ist oder weil der Screenreader einfach noch nicht installiert ist oder was auch immer. Jedenfalls ist da eine Nachricht auf dem Bildschirm, die mir jetzt sagt, warum es hier jetzt nicht weitergeht und wenn mein Seres dafür nicht mehr ausreicht und das hat Microsoft wunderbar hingekriegt, mangels Kontrast, dass man viele Meldungen gar nicht mehr lesen kann, ähm, dass man davor steht und die Hilfsmittel, die in Windows drin stecken, die kann ich jetzt noch nicht benutzen weil das Windows noch gar nicht richtig fertig geladen ist. Es ist eine Fehlermeldung aufgetaucht. Und wenn ich jetzt wissen will, wo das Problem liegt, brauche ich diese Fehlermeldung. Und irgendwann hat mein Sehrest absolut gar nicht mehr ausgereicht, sodass ich machen konnte mit Vergrößern und so weiter, was ich wollte. Ich konnte die Meldung, die Nachricht auf dem Bildschirm einfach nicht mehr sehen. Ich wusste nicht, was hat der Computer jetzt, warum komme ich jetzt nicht weiter. Nicht selten war dann... Die Problemlösung, wenn ich jetzt nicht irgendjemand um Hilfe betteln wollte und das wollte ich grundsätzlich nicht so gerne, war die Lösung des Problems nicht selten. Ich fange noch mal neu an mit der Installation und hoffe, dass einfach beim zweiten Mal der Fehler nicht auftaucht. So, das ist natürlich doof und zeitintensiv und macht auch keinen Spaß. Und irgendwann ging es dann los, dass Apps auf den Markt kamen, so dass ich mit meinem Smartphone und der Kamera auf dem Bildschirm halten konnte. Und die App liest mir plötzlich die Meldung auf dem Bildschirm vor. Und zwar klar, deutlich, verständlich. Genauso, als würde ich jetzt irgendjemand sehen, das neben mir fragen. Was steht denn da? Kannst du mir das mal bitte vorlesen, damit ich weiß, wo ist das Problem hier? Und jetzt brauche ich niemanden dafür. Es muss niemand da sein. Ich muss niemanden damit belästigen, sondern ich ziehe einfach wie fast immer bei allen Problemen mein Smartphone aus der Tasche, starte eine App, halt die Kamera Richtung Bildschirm. Rums wird mir das vorgelesen und alles ist fertig. Anderes Ding, wenn ich mir vielleicht dann mittags etwas zu essen machen will und ich habe jetzt nichts, was ich mir nur aufwärmen muss, also irgendwas frisch gekochtes oder so, sondern es muss dann doch mal vielleicht eine Dose oder so herhalten, irgendein Fertiggericht. Ja, toll, Dosen stehen da mehrere und ich habe nicht in dem Moment Hunger auf alles Mögliche, ist mir egal, was da drin ist, sondern da habe ich dann schon so die Idee, naja, du hast das und das vielleicht mal gekauft und bestellt, da hättest jetzt Bock drauf, das willst du jetzt essen und nicht was anderes. So, dann war früher auch wieder das Ding vergrößern, stark vergrößern, die Dose unter die Vergrößerung halten, auch hier habe ich oft dann erstmal eine Zeit lang schon das Smartphone dafür genommen, und mir die Beschriftung der, der Dose vergrößert und damit ging das natürlich eine ganze Weile. Irgendwann ist das mit dem Seerest aber weg und ähm, andere Umstände begleiten das Ganze noch. Dass zum Beispiel, wie gesagt, der Kontrast nicht reicht, die Schrift zu klein ist oder zu verschnörkelt oder was auch immer. Und dann geht das mit der Vergrößerung so nicht mehr. Und dann braucht man auch hier wieder andere Apps. Und irgendwie kam das bei mir immer so hin, dass wenn etwas nicht mehr ging, dann gab es plötzlich irgendwie plötzlich eine Lösung dafür. So ungefähr in der Zeitspanne. Also ich habe selten, dass ich lange irgendwie hadern musste und sagte, das geht jetzt nicht mehr, sondern ich habe dann sehr schnell eine, eine Lösung gefunden. Und auch hier nicht selten hat die neue Lösung, die alte Lösung, noch viel besser und bequemer ersetzt. Wenn ich mir heute was suche, dann nehme ich beispielsweise die Seeing App raus, halte die einfach auf das, was ich da jetzt untersuchen will und sobald die irgendwie ein bisschen Text erkennt, sagt die mir den. Und ganz schnell habe ich verstanden und erkannt, was ich da in Händen halte. Nochmal die kurze Geschichte, die ich euch in einer anderen Episode schon erzählt habe, in Dresden. Da habe ich ganz bewusst, ich wollte mir eine Flasche Wasser holen, Mineralwasser. Ich wollte aber kein stilles Wasser, sondern mit ein bisschen Blubber drin. So, und äh, das war unten in der Kantine, steht ein Getränkekühlschrank und ich habe mir einfach gesagt, ähm, okay, das Wasser will ich mir holen und ich möchte das komplett ohne Seerest machen. Also, kein Lichtschalter betätigt, sondern ins Dunkle reingegangen, in den dunklen Raum, da ist auch wirklich nirgendwo Licht drin gewesen. Es war stockdunkel. So, jetzt stehe ich da, leise sein. Aha, Geräusch des Kühlschranks gehört. Ich wusste ja auch ungefähr, wo der steht und dass dann Gang vor lang geht und so weiter. Also mit meinem Stock dahin gependelt zum Kühlschrank. Und ich wusste auch, der Getränkekühlschrank hat eine Glasfront. Das heißt, Smartphone aus der Tasche genommen, Seeing App gestartet und einfach so ähm, vor die Scheibe gehalten, wie ich meinte, dass so ungefähr die Etagen sein müssten. Also so wie eine Flaschengröße ungefähr ist wusste ja dadurch so ungefähr, wie die Flaschen stehen mussten. Und siehe da, die Seeing-App ist munter dabei und erzählt mir, was da vor mir für Flaschen auftauchten. Ganz oben in dem oberen Fach waren jede Menge verschiedene Mineralwasserflaschen und manche waren mit stillen Wasser und andere waren mit ein bisschen Blubber und andere waren wiederum mit mehr Blubber und so weiter. Es gab Saft, es gab Limonaden, es gab Bier, es gab, naja, Wein weiß ich nicht, ob der da auch war, habe ich gar nicht nachgesucht, ob der unbedingt im Kühlschrank war, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, hat mich nicht interessiert. Jedenfalls hatte ich ganz schnell, weil ich oben angefangen bin, hatte ich raus, wo Mineralwasser steht mit Gas drin. Also Smartphone in die Tasche gesteckt, damit ich die Hand wieder frei habe. Kühlschranktür auf, Griff zu der Flasche hin, in der Richtung ungefähr, wo ich zuvor das Smartphone gehalten hatte. Flasche rausgenommen, Tür wieder zugemacht, nochmal mal sicherheitshalber kontrolliert, also Smartphone wieder raus aus der Tasche, nochmal drüber geschaut, Seeing App bestätigt mir das, was sie mir eben auch schon erzählt hat. Ich habe also die richtige Flasche Wasser in Händen gehalten und mit der bin ich dann nach oben gezogen in mein Zimmer. Ich brauche nicht irgendjemanden zu fragen, ob er mir eine Flasche Wasser in die Hand drücken kann, weil ich das ja nicht ablesen kann. Ich muss nicht fragen wo der Kühlschrank ist und ich muss auch nicht fragen, ob mich da jemand hinbringen kann oder irgendetwas in der Form, sondern nur dadurch, dass ich das wollte und dass ich wusste, ich habe ja ein Smartphone und ich habe eine App, die mir das vorsagt und ich habe einen Langstock, der mich absichert, sodass ich im Dunkeln nirgendwo zu Fall kommen kann, die Treppen rauf und runter gehen kann, auch im Dunkeln und da in der Kantine mich bewegen konnte und so weiter. Ich hatte alles, was ich brauche, ohne dass ich meine Augen brauche einfach dafür. Das heißt auch hier, ich habe kein Gefühl mehr dafür, dass ich an dieser Stelle behindert werde. Ich konnte im Prinzip das Gleiche tun, was ich getan hätte, wenn ich sehend gewesen wäre. Und gefühlt sogar noch komfortabler, denn wäre ich sehend gewesen, hätte ich jetzt einen Lichtschalter anmachen müssen hätte gucken wollen, wo ist denn jetzt der Kühlschrank hier, wäre da vielleicht lang gegangen und hätte mich dann versucht zu orientieren über die Glasscheibe, welche Wasserflasche ist denn das, dann ist vielleicht die Beschriftung auf der, auf der Flasche zu klein, als dass ich das sehend hätte ablesen können. Es kommt ja auch noch hinzu. Das heißt ja nicht, nur weil ich gucken kann, kann ich auch kleine Schrift perfekt sehen durch eine vielleicht leicht beschlagene Scheibe. Die Seeing App kommt da wunderbar mit klar. Die konnte mir auch den kleinsten Text vorlesen. Das heißt, das ist noch nicht mal unbedingt gesagt, wenn ich jetzt das Ganze sehend gemacht hätte, dass ich das irgendwie komfortabler oder besser hinbekommen hätte. Also mir kam das hier vor wie, ich bin nicht behindert, ich, ich kann hier einfach das tun, was ich tun will. Ich nehme hier ein Getränk aus dem Kühlschrank raus, ganz normal. Ich brauche kein Licht, ich brauche meine Augen nicht mehr und kann trotzdem alles tun, was ich hier tun will. Und das Gleiche wie gesagt bei Dingen, die auf einem Bildschirm passieren, die kann ich auslesen. Oder wenn ich einen Zettel habe, einen Brief, da kann ich äh, den Text mir durchlesen. Wenn ich eine Speisekarte habe, dann kann ich sogar mit ähm, dem mit der jeweiligen Funktion, zumindest auf dem iOS-Gerät, also auf dem iPhone ist das so, kann ich meine Kamera, also von, von Apple eigener Seite her, brauche ich noch nicht mal eine extra App dafür, über die Speisekarte halten. Und kann mit dem Finger auf der Speisekarte herumrühren und ähm, mir wird dann vorgelesen, was unter meinem Finger ist. Also mit der Seeing App könnte ich zum Beispiel die ganze Seite der Speisekarte auf einmal mir runterrasseln lassen. Ja, Wenn ich Gehirntraining mache und mir die ganze Seite merken kann, was da alles vorgelesen wird, ist in Ordnung, komme ich damit klar, ist okay. Wenn ich natürlich jetzt mit dem Finger da drauf zeige und mir einfach sage, Mensch, schließe mir einfach nur mal das hier jetzt vor. Dann habe ich Gericht für Gericht und kann mir das vorlesen lassen und überlegen, ja ist das das, was ich will? Ach, ich fahre nochmal mit dem Finger ein Stückchen weiter runter und höre mir mal an, was das nächste Gericht auf der Seite ist. Das sind alles Hilfsmittel. Die gibt es ja nun noch nicht ewig viele Jahre, sondern das ist jetzt erst so der Fall. Ich kann mit der Seeing-App... Das habe ich auch schon gemacht, dass ich in einem Straßenbahnwagen gesessen habe und ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht ist hier irgendwo eine elektronische Anzeige, welcher Bahnhof als nächstes kommt oder irgendwas überhaupt. Also sprich, ich habe mir gedacht, irgendwas steht ja hier vielleicht. Also Smartphone raus, Seeing App an, einfach mal so ein bisschen rund gehalten und plötzlich las er mir vor, welcher Bahnhof als nächstes kam. Und sehende Begleitung hat gesagt, es ist ein Wunder, dass die App das überhaupt erkennen kann. Die Schrift ist so klein, dass man das Sehen kaum ablesen kann. Aber die App konnte mir das vorlesen. Oder aber ich komme am Bahnhof ein Gleis hoch und kann oben die Beschriftung damit ablesen. Das, ich will euch das jetzt nicht so vormachen, dass es das alles in Perfektion funktioniert und alles ganz easy ist. Wenn ich zum Beispiel das Gleis hochkomme, dann sind da Werbeflächen und da steht ganz viel Text drauf und die siegen App rasselt einem alles vor, was sie irgendwie an Text ergattern kann. Das heißt, man bekommt einen Haufen, einen riesengroßen Wust an allen möglichen Text und ähm, die eigentliche Information, die man haben will, die ist irgendwo dazwischen. Das heißt, man muss sehr konzentriert arbeiten, zuhören und genau auf diese Information, die man eigentlich braucht, achten. Aber mit ein bisschen Glück kommt man an die Information heran. Genauso wie ich in Hannover auf dem Hauptbahnhof gestanden habe und ich wusste von früher aus sehne Zeiten noch, oben über dem Gleis, auf der rechten Seite sozusagen, wenn ich vor der Treppe stehe, da ist ein Würfel oben an der Decke angebracht und da steht die Gleisnummer dran. So Ich also auf die andere Seite der Treppe, vor die Treppe gestellt und das Smartphone einfach schräg nach oben gehalten. Bisschen links, bisschen rechts schwenken, zack, wurde mir, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwie äh, 1212 oder sowas vorgelesen. Gibt es natürlich als Gleisnummer nicht. Und ähm, mir war klar, das war ein Würfel und ich habe auf die Kante gehalten und somit hat er von der linken Seite die 12 abgelesen und von der rechten Seite die 12 abgelesen und daraus eine Ziffer gemacht. Also ich mich zwei Schritte weiter nach rechts gestellt und schon wurde aus der 1212 die 12. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, welches Gleis das war. Kann sein, dass es eine andere Nummer war, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich euch erzähle. Und so passiert das andauernd mit allen möglichen Dingen. Ich denke jedes Mal, meine Erblindung behindert mich und ich kann etwas nicht mehr tun und es dauert nicht lang und ich kann das doch tun mit Hilfsmittel, mit ich weiß jetzt, wie ich das machen muss, mit allen möglichen Dingen, die ich eben für mich nutzen kann. Und es kann sogar vorkommen, und das ist nicht selten, dass ich das Gefühl bekomme, es geht jetzt sogar komfortabler als vorher. Und ich weiß nicht, wie das kommt, aber ich für mich, also mir gibt das das Gefühl, als wenn die Blindheit nicht diese Katastrophe ist, die man normalerweise erwarten würde, sondern, dass es eine Behinderung ist, die sehr gut kompensierbar ist. Die gar nicht so schlimm ist, wie man im ersten Moment registrieren würde. Jeder, also jeden, den man fragen würde, der normal sehend ist, wenn man ihm sagt, wie stellst du dir das vor, wenn du blind bist? Für denjenigen, der würde sagen, ja, das ist mein Leben zu Ende. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das ist der wichtigste Sinn, den ich habe. Wenn der ausfällt, dann stehe ich da und dann geht gar nichts mehr. Dann ist mein Leben... Nicht mehr lebenswert. Bis hin zu dem Punkt, wo ich stehe, wo ich mir sage, irgendwie fühlt sich das komisch an. Immer wenn ich denke, ich kann etwas nicht mehr, dann tut sich ein Weg auf und ich kann das doch. Ich, ich werde einfach gar nicht behindert. Das ist irgendwie total krass und sehr seltsam. Also für mich jedenfalls. Ähm, ja. Und ich sage ja, das Ganze... Mobilitätstraining und so weiter, das ist wieder so, so ein Baustein hinein von ich bin blind, wie soll ich mich alleine durch eine Großstadt bewegen, Hinzu, ähm, ich habe das gemacht und ich kann mir jetzt sogar recht gut vorstellen, dass das problemlos geht. Nun könnte man natürlich sagen... Naja, aber du musst ja schon jemanden fragen, wenn du unterwegs bist. Beispielsweise, wenn du von einer Straßenbahnlinie in eine andere umsteigen willst. Das sagt dir keine App und da hilft dir auch nichts dabei. Es sei denn, dass die Stadt sich ein Konzept hat einfallen lassen. In Dresden ist zum Beispiel so, dass ich eine kleine Fernbedienung kaufen kann für viel Geld. Kann ich in die Jackentasche stecken, drücke ich den ersten Knopf, wenn die Straßenbahn heranfährt, sagt mir die Straßenbahn, welche Linie sie ist, wo sie hinfährt. Also im Prinzip ist über jedem, über jeder Tür, Einstiegstür dieser Straßenbahn ein kleiner Lautsprecher schräg nach unten gewinkelt und der sagt mir dann, was das für eine Straßenbahn ist. Wunderbar. Leider nicht für Gäste, für Besucher der Stadt, sondern man muss eben diesen Knopf kaufen und das macht man sicherlich nicht, wenn man nicht des Öfteren in dieser Stadt ist. Aber die Idee, ziemlich cool. Denn ich habe ja jetzt nicht nur die Information, welche Straßenbahn ist das, sondern dadurch, dass der Lautsprecher über der Tür ist, weiß ich sogar noch als Blinder, wo die Tür der Straßenbahn ist. Und meine Fernbedienung hat einen weiteren Knopf. Da kann ich dann auch drauf drücken, weil ist die richtige Straßenbahn. Und siehe da, aus magischer Hand öffnen sich alle Türen vor mir. Und ich kann so einsteigen. Ich muss also noch nicht mal mehr den Drücker der Tür suchen. Also es gibt auch da sicherlich Konzepte, aber die sind jetzt nicht unbedingt gängig. So, wenn ich also jetzt beispielsweise als Gast durch Dresden toure, dann werde ich wohl wahrscheinlich fragen müssen. Ich muss also irgendwie Passanten ansprechen. Das heißt, ähm, ich bin doch eigentlich hilflos. Ich muss doch jemanden fragen, ist das hier Linie 8 oder bringt mich diese Straßenbahn ähm, zu dem Ziel, wo ich hin will und, und wann hält die denn hier und so weiter. Ich bin auf Hilfe angewiesen, aber das bin ich sehend auch gewesen. Wenn ich irgendwo sehend langgegangen bin, in einer Umgebung, die ich nicht kenne, dann war das da eigentlich genauso, dass ich fragen musste, Entschuldigen, können Sie mir helfen? Ich möchte hier und dahin, können Sie mir eventuell sagen, wie ich da hinkomme? Das habe ich sehend genauso gemacht. Das heißt, das ist keine zusätzliche Einschränkung, die jetzt durch die Blindheit passiert, sondern einfach nur, weil die Umgebung unbekannt ist. Fragen, andere Menschen, die dort leben, wohnen, fahren und so weiter, das hat es vorher auch schon gegeben und daran hat sich eigentlich nichts Gravierendes geändert. Und viele tausend andere Dinge kann ich mit Hilfsmitteln machen, dass ich zum Beispiel zum Straßenbahnbahnhof finde, wo ich dann umsteigen kann und so weiter. Da helfen mir dann Apps, da hilft mir mein Navigationsgürtel, also Hilfsmittel und so weiter und so fort. Ich frage mich wirklich, wo die Blindheit mir meine Grenzen setzt, mich blockiert, mich wirklich so behindert, dass ich ähm, hier eine Einschränkung wahrnehme. Im Moment ist es jedenfalls so, immer wenn ich denke, ähm, ich bin behindert und ich habe hier eine Einschränkung vor mir, muss ich immer kurze Zeit später feststellen, nö, nicht zwingend. Es schränkt mich nicht wirklich ein, sondern es ist eher... Ich muss jetzt nachdenken, ich muss umdenken, ich muss überlegen, so hätte ich das jetzt sehen. bisher gemacht, jetzt muss ich das irgendwie anders machen. Aber wie mache ich das? Ich habe euch eben schon erzählt, es gibt ja Dinge, die wirklich nicht mehr gehen. Ich habe früher auch beruflich sogar gezeichnet, gemalt, Cartoons gezeichnet, Kalender gezeichnet, Plakate gezeichnet, auch im Auftrag. Ich habe da richtig Geld mit verdient. Also auch für Zeitungen, für Verlage habe ich Cartoons gezeichnet. Für verschiedene Zeitschriften, Fachzeitschriften, Fernsehzeitschriften und so weiter und so fort. Das Zeichnen ging natürlich nicht mehr. Wenn ich jetzt aber überlege, so ganz stimmt das auch noch nicht mal. Also normalerweise jeder kann sich vorstellen, man kann sich blindlings nicht einfach einen Stift in die Hand nehmen und auf einem Stück Papier jetzt malen. Geht nicht. Wie soll das funktionieren? Man bekommt die Striche doch gar nicht aneinander ran. Kann nicht gehen. In der Zeit in Dresden hat Herr Bostelmann, mein Reha-Lehrer, mir etwas gezeigt, was ich in dem Moment nicht wirklich gut gebrauchen konnte. Also es hat mir jetzt nicht wirklich geholfen, aber wenn es mir jetzt wichtig wäre und ich würde jetzt unbedingt darauf trainieren wollen oder das lernen wollen, dann könnte ich mich damit mehr beschäftigen und würde das vielleicht sogar für mich entdecken, um wieder zeichnen zu können. Es ist im Prinzip so eine Art Matte mit einem weichen Untergrund und mit einem Stift, male ich auf einer Folie, die darüber gespannt ist. Und dadurch, dass der Untergrund nicht hart, sondern weich ist, drücke ich sozusagen mit der Spitze des Stiftes in diese Folie hinein. Und wenn man ein bisschen feinfühlig ist in den Fingern, kann man diese Striche, das, was man gemalt hat, fühlen. Das ertastet man auf der Folie. Denn wie gesagt, man drückt das dann so ein bisschen rein, die Folie. Also auch hier, das lag jetzt eigentlich an mir, dass ich das nicht wirklich gebrauchen konnte, weil ich nicht so feinfühlig bin oder war zu dem Zeitpunkt, dass ich diese Striche, diese Linien und Kurven und so weiter, dass ich das hätte fühlen können. Ist eine Übungssache, bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, wenn ich das jetzt wirklich unbedingt wollte und mir sagen würde, hey cool, ich könnte damit jetzt wieder zeichnen, dann würde ich mir so ein Ding einfach holen und gucken, dass ich da so lange mit trainiere, bis ich wieder zeichnen kann. Und ich könnte mir sogar vorstellen, ich bin ja dann auch immer so ein bisschen Entwickler, steckt ja in mir drin. Das heißt, ich bin nicht jemand, der dann sagt, das gibt's nicht, naja, Pech gehabt, sondern ich bin dann eher einer, das gibt's nicht oder das gibt's, aber ist noch nicht perfekt. Mal überlegen, kann man das nicht noch verperfektionieren. Ver und bei solch einer Geschichte könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man ein bestimmtes Material nimmt, was hitzeempfindlich ist, und dann mit einem Stift arbeitet, der mit einer ähm, erhitzten Spitze arbeitet. Ich will jetzt nicht an einen Lötkolben denken, aber tatsächlich ist das so die Quelle meiner Gedanken, was das angeht. Denn ich habe früher mit einem Lötkolben, ähm, ich weiß gar nicht, was man Lötkolben arbeiten nennt, jedenfalls habe ich mit einem Lötkolben in Holz ähm, Motive reingebrannt. Namen und so weiter und Motive reingebrannt. Sei es nun um zu verschenken oder was auch immer. Oder einfach nur, um zu probieren, wie das so geht. Und tatsächlich ist es auch so, wenn man das macht, dass man das fühlen kann. Also wenn man mit einem Lötkolben in Holz etwas hineinbrennt, kann man das fühlen. So, jetzt nehmen wir das Ganze mal nicht ganz so gefährlich. Ich würde nicht raten, mit, als Blinder jetzt unbedingt mit einem Lötkolben malen zu wollen. Was nicht heißen soll, Blinde können ich mit einem Lötkolben äh, umgehen. Dafür kenne ich zu viele, die das sehr wohl können. Ähm, aber ähm, es wäre ja immerhin möglich, ein Material zu suchen, was einfach hitzeempfindlich ist, eine Fläche, die hitzeempfindlich ist, und wo ich mit einem Stift arbeiten kann, der vorne wie ein Lötkolben funktioniert, aber bei weitem nicht so heiß wird, einfach damit es nicht gefährlich wird. So und schon könnte ich mir vorstellen, kann man zeichnen und malen als Blinder, indem ich dann, was ich gemalt habe, wieder fühlen kann. Ertasten. Und auch hier wäre dann etwas, was mir verloren gegangen ist, was ich mir aber zurückholen kann. Vielleicht eingeschränkt, das weiß ich nicht. Möglich. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so, dass ich wieder ein bisschen nachdenken muss und mir was einfällt, wie ich den Nachteil in einen Vorteil umwandeln kann. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich früher gezeichnet habe und jetzt dann doch vielleicht mit einem Blödkolben auf irgendwelchen Holzdingen arbeiten könnte. Vielleicht wieder tatsächlich schöne Motive oder Namen oder sowas malen könnte, die fühlen könnte und vielleicht kann ich das so weit perfektionieren, dass ich da richtig Bock drauf habe, Lust dazu habe, ein neues Hobby entstanden ist und ich in erster Linie sowas mache und anderen Leute anderen Leuten vielleicht schenke oder andere Leute wollen das vielleicht haben, es weiter zu verschenken oder wie auch immer. Also es kann einfach sein, was ich damit sagen will, dass ich auch hier wieder erst denke, bin blind, geht ja jetzt nicht mehr und ähm, dann fällt mir aber was ein, wie es vielleicht doch geht und ähm, es ist aber dann doch wieder ein bisschen anders und dieses bisschen anders ist aber jetzt nicht unbedingt Richtung Nachteil, sondern vielleicht wandelt sich das sogar wieder um in einen Vorteil. Gezeichnet und gemalt auf Papier habe ich früher genug. Lange Zeit, die, die ersten Jahrzehnte meines Lebens konnte ich das ja alles. Es ist ja nicht weg, ich hatte das ja. Und jetzt auf einmal ändert sich vielleicht einfach etwas und ich kann das, was ich früher schon gemacht habe, einfach erweitern um etwas. Und so fühlt sich auch das plötzlich wieder nicht mehr als Nachteil für mich an. Die Behinderung ähm, behindert mich einfach nicht mehr. Sie weicht zur Seite und gibt Platz frei für Neues, für Erweiterungen und für neue Dinge, die ich in meinem Leben erfahren kann, die ich ausprobieren kann, die sich spannend anfühlen, die sich aufregend anfühlen und so weiter und so fort. Ich wäre, wie gesagt, sie sind nie auf die Idee gekommen, zu Fuß wie durch einen Dschungel durch eine Großstadt zu gehen. Und das auch noch ohne Seereist. Äh, jetzt kann ich mir das vorstellen. Und zu einem Teil habe ich das ja ausprobiert. Und ich kann euch sagen, das nehme ich vielleicht vorweg, das fühlt sich fantastisch an. Also gerade so die letzten Tage des Mobilitätstrainings, wo ich dann alleine unterwegs war, gerade so... So diese letzte Art der, ich will nicht Prüfung sagen, es ist keine Prüfung, aber so das letzte Ding, ähm, wo ich wirklich auch vorher Angst davor hatte, als ich dann in der Situation war und da lang gegangen bin, fühlte sich das für mich einfach fantastisch an, weil ich gedacht habe, ey, wie cool ist das? Du kannst nicht gucken und läufst hier jetzt einfach durch die Stadt und es fühlt sich an, als würdest du einen abendlichen Spaziergang machen und hast jetzt wahrscheinlich einen gemütlichen Abend vor dir in einem Lokal mit den anderen, kannst essen und trinken und quatschen und lachen und machst hier einfach einen Spaziergang dahin, als sei das das Normalste der Welt. Wo ist meine Behinderung, frage ich mich da. Und so ist das bei ganz vielen anderen Dingen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr Auto fahren, ich kann mich nicht ins Auto setzen, aber ich kann mich hier einfach um die Ecke in einen Bus reinsetzen der fährt nicht ganz oft, zugegeben. Es liegt aber daran, weil ich auf dem Lande wohnen will. Wenn ich irgendwo wohnen würde, wo es ein bisschen verkehrstechnisch besser für mich wäre, wäre das gar kein Problem. Aber immerhin, ich kann auch hier in den Bus steigen und fahre innerhalb von einer halben Stunde nach Pferden. Pferden ist zumindest ein Bahnhof so, dass ich von dort aus nach Bremen, Hannover und von dort aus wiederum in alle möglichen Richtungen der Welt kommen kann. Ich kann hier alleine autark reisen. Und ähm, ich kann nur sagen, das ist für mich einfach ein Gefühl, ähm, ja, dass ich mich einfach nicht behindert fühle. Ich erblinde, die Blindheit ist stark fortgeschritten, der Sehrest ist uninteressant, kaum noch brauchbar. Und trotzdem fühle ich mich nicht blind. Oder nicht behindert, sagen wir mal, blind fühle ich mich schon, aber behindert fühle ich mich nicht. Und ich frage mich, wie das überhaupt angehen kann. Auch wenn ich anderen Menschen etwas zeige, dann denken die auch, das wusste ich gar nicht, dass sowas geht und dass so etwas gibt. Das habe ich gerade erst wieder mit Sehenden gehabt. dass ich, Die können sich das ja auch alles immer nicht vorstellen. Und dann habe ich meinen ähm, Navigationsgürtel mal mitgenommen und gesagt, hier, schnall dir mal um, das Ding. Jetzt drück mal die Taste, da ist jetzt Norden, kannst du jetzt fühlen, dreh dich mal im Kreis, dann merkst du, äh, Norden bleibt Norden. Das wandert sozusagen mit um deinen Körper herum. Du weißt immer, wo Norden ist und du äh, kannst auf die Weise dich auch navigieren lassen. Wenn ich jetzt hier die App starte und ein Ziel eingebe, sagt dir der Gürtel, ähm, Jetzt zum Beispiel, dann, dann fängt er an zu vibrieren auf der linken Seite und weiß einfach, die nächste sollst du links abbiegen. Wenn du das gemacht hast, kriegst du erstmal zwischendurch wieder Luftlinie angezeigt. Wo ist dein Ziel? Solange bis er dir die nächsten Navigationsanweisungen wieder gibt, dann zeigt er wieder nach rechts oder nach links, wenn du die nächste rechts oder links abbiegen sollst. Das ist eigentlich recht simpel, aber hilfreich gemacht. So, und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann habe ich hier zum Beispiel, starten wir mal Voice Vista. So, und jetzt kann ich mein Smartphone halten wie so ein Echolot und kann jetzt einfach durch das Halten sagen, wo ist das, wo ich vielleicht hin will, wo ist mein Ziel. Dann fängt mein Telefon sich an zu freuen. Also es ist einfach, vom Klang her kann man hören, bin ich jetzt, gucke ich jetzt in eine andere Richtung, als mein Ziel entfernt ist von mir oder ziele ich direkt mit meinem Smartphone drauf. Ich weiß also schon mal die Richtung. Dann wird mir angesagt, wie viele Meter bin ich eigentlich entfernt von diesem Ziel. Und damit habe ich schon mal die wichtigsten Informationen, um mich schon mal wieder wohlzufühlen. Nicht behindert. Ich bin vielleicht in einem Ort, bin jetzt ein paar Straßen entlang gegangen, habe mich fünf, sechs, sieben Mal gedreht. Ja, was weiß denn ich? Gefühlt bin ich jetzt Kilometer entfernt vom Ziel und ich habe auch überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das ist. Das war übrigens vor meinem Mobilitätstraining. Heute würde ich mir allein schon dadurch zu helfen wissen, dass ich vielleicht mir gemerkt habe, in welche Richtung gehe ich. Dadurch, dass ich weiß, die Sonne kommt von dort, alles klar. Ähm, so kann ich ungefähr wissen, in welche Richtung muss ich gehen und in welche Richtung muss ich wiederum umdrehen, um Richtung Ziel zu gehen. Also es gibt auch einfach Dinge, die lernt man in einem solchen Mobilitätstraining ohne technische Hilfsmittel auszukommen. Aber pff, wozu? Ich habe sie ja dabei also. Smartphone rausgezückt, Voice Vista angeschaltet. Das Ziel habe ich, mit, habe ich mir vorher eine Markierung gemacht. Wenn ich es vergessen habe, gebe ich eben die Adresse an. Auch nicht so tragisch. Und jetzt kann ich eben hören, wo ist das Ziel und bekomme angesagt, wie weit ist es weg. Und siehe da, mein Gefühl, dass ich jetzt irgendwie vier Kilometer weit weg bin und überhaupt nicht mehr weiß, in welche Richtung soll ich gehen, um wieder zurückzulaufen, das ist vorbei. Ich kann sofort feststellen, aha, in die Richtung ist mein Ziel. Da komme ich jedenfalls her, da will ich auch wieder hin. Da ist vielleicht mein Hotel. Und es ist nicht vier Kilometer entfernt, sondern dadurch, dass ich jetzt irgendwelche Straßen hier verwinkelt lang gegangen bin, sind diese vier Kilometer, die ich vielleicht wirklich gegangen bin, tatsächlich nur 700 Meter weit weg von meinem Ziel. Ich muss also nur in diese Richtung gehen möglichst, mich daran halten und dann sind das auch nicht so wahnsinnig viele Meter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, wie weit muss ich denn jetzt gehen? Ich muss jetzt nicht einplanen, ich verlaufe mich hier noch fünfmal, weil ich einfach keine Ahnung habe, wohin muss ich gehen, sondern ich weiß, wohin muss ich gehen und wie weit bin ich weg. Dadurch kann ich einschätzen, wie lange wird es dann dauern, bis ich da bin. Ich bin eben nicht vielleicht noch zwei Stunden hier unterwegs und langsam wird es vielleicht dunkel und mir unheimlich oder was weiß der Geier, sondern ich weiß einfach, das ist nicht mehr weit. Ich bin da locker in einer Viertelstunde, 20 Minuten, spätestens bin ich da. Ich muss nur in diese Richtung hier gehen. sind nur ein paar hundert Meter, halb so wild. Und das gibt einem alles ein gutes Gefühl der Orientierung, und teilweise, würde ich sogar sagen, ähm, habe ich jetzt mehr Möglichkeiten an die Hand bekommen, weil ich mich damit beschäftigen muss, als ich das früher gehabt hätte, sehend. Auch früher sehend bin ich einfach irgendwie drauf losgegangen in der Ortschaft, habe mir vielleicht nicht so richtig gemerkt, wo parke ich jetzt mit dem Auto, also wo habe ich das Auto geparkt oder wo ist mein Hotel oder sonst irgendetwas. Und dann habe ich mich verlaufen. Dann bin ich einfach irgendwo hingegangen, wo ich dachte, das müsste da sein. Dann war es da aber nicht. Also da habe ich mich verlaufen. Da habe ich das Ziel nicht gefunden. Und ich wusste vor allem auch nie, in welche Richtung muss ich denn gehen. Und wie viel hundert Meter ist das weg? All das geht jetzt und dafür brauche ich die Augen überhaupt nicht mehr. So, und das Ganze, wie gesagt, noch jetzt kombiniert mit einem Navigationsgürtel. Und ähm, schon fühlte es sich noch besser an. Und ich kann... Einfach so durch die Großstadt cruisen, als wäre ich Tarzan und die Großstadt ist der Dschungel. Ja, und so geht das ständig weiter. Ich kann euch im Prinzip weitere Beispiele abliefern. Denn das nächste große Ding, was auf uns alle zukommt, auch die Behinderten, das ist die KI, die künstliche Intelligenz. Das merken wir jetzt schon extrem. Und ich... Kann euch jetzt schon sagen, dass wir doch noch viel extremer werden. Ähm, vielleicht ein kleines Beispiel für euch, das ihr selbst dann gleich nachprüfen könnt. Es gab schon sehr lange Zeit die App Be My Eyes. Ich weiß nicht, habe ich euch hier im Irgendwas bestimmt auch schon was von erzählt. Und diese App ist darauf aufgebaut worden, dass es auf der einen Seite viele Menschen gibt, allerdings auch verstreut quer durch die Welt. Also mehrere Millionen Menschen gibt es, die haben sich registriert, die wollen gerne helfen. Die haben Zeit, die sind anrufbar und die wollen gerne helfen mit dem Smartphone. Und es gibt blinde Menschen, behinderte Menschen, die sagen, ich kann nicht gucken und ich brauche in bestimmten Situationen sehende Hilfe. Ich brauche Augen. So, und ich habe vielleicht nicht sehende Begleitung bei mir und dann konnte ich die App starten, drücke eine Taste und dann wird einfach der nächstbeste Helfer angerufen. Der geht dann ran und bekommt sofort auf Anhieb mein Kamerabild zu sehen und kann sich mit mir unterhalten. Ich gehe jetzt beispielsweise irgendwo lang. Mir tun die Füße weh. Ich möchte mich eigentlich mal hinsetzen. Irgendwo muss hier wahrscheinlich auch eine Bank sein. Ich kann aber nicht gucken. Weiß denn ich, wo die Bank hier ist, wo ich mich draufsetzen kann? Naja, Smartphone aus der Tasche, Be My Eyes, Taste gedrückt. Jemand meldet sich am anderen Ende. Ich konnte vorher definieren, welche Sprachen ich spreche. Das heißt, vielleicht sage ich mir einfach, Englisch kann ich nicht so gut. Wäre schon gut, wenn, wenn der Mensch, der mir hier hilft, jetzt Deutsch kann. Also es meldet sich jemand in deutscher Sprache und fragt mich, ja, wie kann ich denn helfen? Ich sehe dein Video, ich sehe dein, dein, dein Bild von deiner Kamera. Wie kann ich dir helfen? Und ich sage ihm, ich gehe hier gerade lang und suche hier eine, eine Bank, wo ich mich hinsetzen kann. Siehst du hier irgendwo was? So, und dann sagt derjenige, ich glaube, da hinten könnte, das könnte eine Bank sein. Geh mal ein Stückchen weiter und halte dich mal so ein bisschen rechts. So, und dann geht man vielleicht noch ein paar Meter und dann sagt er dir vielleicht sogar, ich, ja, da ist eine Bank, da kannst du dich draufsetzen. Dann geh jetzt mal einfach weiter, vielleicht noch so 50 Meter oder sowas und dann müsstest du die am Straßenrand auch finden können. Ich kann ja so lange dranbleiben, geh mal eben das Stückchen und dann sage ich dir Bescheid, wo du dich hinsetzen kannst. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, ich stehe auf dem Bahnhof, beispielsweise in Leipzig, dieser große Sackbahnhof, und ähm, ich komme mit dem Blindenleitsystem des Bahnhofs nicht richtig zurecht. Es scheint mir ein Irrgarten zu sein. Und ich will jetzt aber das Gleis finden. Ich habe keinen Mobilitätsservice irgendwie geplant oder der hat mich nicht abgeholt oder was auch immer. Ich muss jetzt jedenfalls ein Gleis finden. Und da komme ich jetzt vielleicht gerade nicht klar. Also, Be My Eyes, Taste gedrückt. Jemand meldet sich und ich sage, ähm, ich suche hier gerade Gleisnummer 17. Kannst du mir helfen? So, und dann sagt er vielleicht, ja halt mal die Kamera ein bisschen hoch, dass ich die äh, Gleisnummern besser sehen kann. Okay, du stehst jetzt auf Gleis 5. Geh jetzt mal bitte weiter. Ich bleibe so lange dran und sag dir Bescheid. So, und dann geht man weiter. Vielleicht zählt man sogar irgendwas mit, dass man irgendwelche Möglichkeiten noch hat. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann halte ich zwischendurch die Kamera wieder hoch. Bis er mir sagt Jo, da bist du richtig, du stehst jetzt vor Gleis 17, hier kannst du reingehen. Der Zug steht da auch schon, kannst du reingehen. Vielleicht kann einem sogar noch helfen, wo der Drucker, Drücker ist und, und die, die Tür. Und so hat man Hilfe. So war das bisher. Und das war schon mal eine gute Hilfe. Allerdings nicht für mich, weil ich einfach telefonieren hasse. Das heißt, diese ganze Kommunikation und so weiter hat mich eher abgeschreckt. Deswegen habe ich die App eigentlich nicht benutzt. So, jetzt hat die aber künstliche Intelligenz mit reinbekommen. Das heißt, es gibt jetzt weitere Funktionen und ich muss jetzt nicht mehr jemanden kontaktieren. Ich muss jetzt nicht jemanden über die Schaltfläche anrufen, der dann durch mein Kamerabild durchgucken kann, sondern ich kann jetzt eine andere Taste drücken und dann wird sozusagen ein Schnappschuss gemacht und ähm, das wird dann, dafür braucht man allerdings Internetanbindung, wird dann sozusagen an eine künstliche Intelligenz übergeben und das Ding koordiniert bzw. analysiert dann dieses Bild. Und das sagt mir jetzt genau, was alles stattfindet, was hier alles auf dem Bild zu sehen ist. Und, ich kann euch jetzt schon sagen, oftmals ist da viel mehr drauf, also wird die KI mir viel mehr Informationen liefern, viel mehr sagen, als jeder Sehende wahrnimmt, weil wir sehend eigentlich filtern ständig. Wir filtern Unwichtiges heraus, damit das Wichtige da bleibt. So arbeitet man normalerweise mit, mit, mit seinen Augen. Das heißt, immer wenn ich die App benutze und dann das vorlesen lasse, was die App alles erkennt, dann ist eigentlich jeder Seeling am Staunen und sagt, stimmt, da hinten ist das, das habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen, das hätte ich jetzt noch gar nicht mal gesehen. Das kommt ganz oft vor. Die App gibt mir mehr Informationen, als wenn ich eine sehende Begleitung gehabt hätte und den gefragt hätte, so mal, was ist denn hier alles so? Und? Es wird noch besser. Wir haben es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun. Das heißt, ich kann eine weitere Taste drücken und hier jetzt sagen, ich habe einfach noch weitere Fragen. Ich habe hier ganz viele Informationen. Ich weiß jetzt, in welcher Umgebung ich mich befinde und kann jetzt dieser künstlichen Intelligenz weitere Fragen stellen. Sie wird sie mir beantworten. Wir hatten, bevor das alles war, und zwar das waren nur Wochen, wenige Wochen oder vielleicht ein paar Monate zuvor, hatten wir solch eine ähnliche Diskussion in der start mailing bei Blinzeln. Da hat jemand gesagt, er würde sich eine App wünschen, der er ein Foto geben kann und die beschreibt ihm das Foto und er könnte dann weitere Fragen stellen. Als Beispiel hatte er genannt, ein Foto einer Katze. So, und da kriegt er jetzt vielleicht irgendwie ausgelesen oder als Beschreibung, ja, du hast mir jetzt ein Foto gegeben und da ist jetzt eine Katze zu sehen. So, und eine sehende Person würde jetzt fragen können, wie sieht denn die Katze aus, welche Farben hat die denn? So, und dann sagt die Person dann vielleicht, es oh, ist eine weiße Katze mit gelben, schwarzen, grauen Flecken, irgendwie so mehrfarbig. So, und dann fragt man wieder weiter, hat die ein Halsband? Ja, oh, hat sie. Und welche Farbe hat das Halsband? Warum willst du denn das wissen? Das ist doch unwichtig. So geht das dann nämlich schon los. Und dieser Mensch hat gesagt, ich wünsche mir einfach eine App, die mir alle Fragen beantwortet, egal wie lange ich das haben will oder wie detailliert ich das haben will oder was ich frage. Ich will einfach nicht, dass jemand genervt ist, weil ich alles wissen will. Und genau wenige Wochen später kam beispielsweise diese Funktion bei Be My Eyes mit rein. Und genau das kann man jetzt machen. Das heißt, ich kann jetzt... Ähm, eine Katze vor mir haben, machen Foto und die KI wird mir sagen, was alles zu sehen ist auf dem Foto und sicherlich auch, dass da jetzt eine Katze ist. Und normalerweise beschreibt mir die KI auch, wie die Katze schon aussieht. Die wird mir dann sagen, ein weißes Köpfchen und äh, gelbe, schwarze, graue Flecken auf dem Rücken, schwarzen Schwanz, was auch immer. Das wird sie mir wahrscheinlich schon alles sagen. So und jetzt... Können wir die Fragen wieder weiterstellen, ohne dass eine sehende Begleitung da ist, die irgendwann angepisst und genervt ist, dass wir so viel wissen wollen. Wir können uns also jetzt fragen, hat die Katze ein Halsband? Ja, die hat ein Halsband. Welche Farbe hat das Halsband denn? Das ist rot. Und so geht das in einer Tour weiter. Das heißt, ähm, Wünsche gehen auch einfach mal in Erfüllung. Das, was wir uns... Wünschen würden, was wir uns vorstellen, was völlig genial wäre für mich als blinder Mensch, um meine Blindheit zu kompensieren, setzt sich nach und nach um. Und diese ganze Geschichte mit der künstlichen Intelligenz, die ist gerade mal im Anfang und ähm, die rollt viel mehr auf, als wir es insgesamt aus der IT-Welt gewohnt sind. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, dass man davon ausgeht, dass die Leistungsfähigkeit eines Computers sich von Jahr zu Jahr verdoppelt. So und so mehr oder weniger hat das einigermaßen funktioniert in der Geschichte der Computer. Und das eigentlich, denkt man, das ist schon Irrsinn, was da möglich ist und was das möglich gemacht hat. Mit der künstlichen Intelligenz ist das viel schlimmer. Das hat sich nämlich vertausendfacht und im letzten Jahr, glaube ich, sogar verzehntausendfacht. Die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz. Also hier sind wir mit ganz anderen Schritten unterwegs. Und... Ähm, ich werde nochmal eine Sendung machen im Irgendwasser, wie das Ganze aufgebaut, wie das funktioniert. Das hat nämlich nichts mit der üblichen Softwareentwicklung zu tun, so wie wir das kennen. Das ist nicht so, dass man sagt, da ist jetzt jemand, der ein Programm entwickelt und das ist dann diese künstliche Intelligenz, die reagiert, sondern das funktioniert tatsächlich komplett ganz anders. Ich möchte da nochmal drauf eingehen, das machen wir in dem noch nochmal, damit ihr das versteht, was da eigentlich wirklich auf uns zurollt mit der künstlichen Intelligenz und auch schon derbe am Rollen ist. Mit riesengroßen Schritten. Und im Prinzip werden Modelle entwickelt und diese Modelle kann man spezifizieren, die kann man anpassen. Es gibt zum Beispiel Modelle, die sind darauf spezialisiert, Dokumente auseinander zu rupfen oder aber Fotos zu beschreiben oder aber Videos zu generieren. Kennt, habt ihr bestimmt alles mitbekommen, dass unser Bundeskanzler plötzlich Dinge gesagt hat, die er natürlich niemals gesagt hat. Kann man sehen, kann man hören. Und sieht täuschend echt aus, hört sich täuschend echt an. Oder hatten wir hier im ja auch schon, dass plötzlich mit meiner Stimme hier Gedichte aufgesagt werden und man denkt, ja, das ist der Chord, der hier das sagt. Und ich habe euch erzählt, nee, nee, ist nur meine Stimme. Ich habe hier nichts gesagt. Macht die künstliche Intelligenz mit meiner Stimme. Bildet die einfach nach. Hat natürlich den Nachteil, wir dürfen unseren Augen und Ohren nicht mehr trauen künftig, hat aber eben natürlich auch Vorteile, insbesondere für uns, blinde Menschen. Ich stelle mir zum Beispiel eine speziellere App vor, wenn ich im Bahnhof bin, möchte wissen, wo muss ich jetzt hier hin. Ich brauche vielleicht gar nicht mehr das Leitsystem oder sonst irgendetwas, sondern ich halte mein Smartphone in die Höhe und die künstliche Intelligenz ist darauf ausgelegt, diesen Bahnhof zu erkennen, die Gleise zu erkennen und mir zu sagen, ähm, geh jetzt mal bitte einfach weiter. Ich sag dir schon Bescheid, wenn du abzweigen musst. Und dann gehe ich einfach weiter mit dem Smartphone in der Hand und ähm, die KI sagt mir, jetzt ist rechts hier Gleis 14. Das ist das, was du gesucht hast. Linke Seite, bitte einsteigen. Da ist dein Zug. Der fährt in die und die Richtung. Und der fährt äh, dann und dann ab. Tür ist zwei Meter entfernt von dir. Und der Drücker ist rechts daneben ähm, in der Höhe der Glasscheibe, die da eingesetzt ist. Also so müsst ihr euch das in etwa vorstellen. Da sind ganz neue Möglichkeiten drin. Und das sind Dinge, die jetzt auf uns zukommen und abermals unsere Behinderung ja nicht nur reduzieren, sondern einfach auch beseitigen können. Gut, so, das ist das, was ich hier eigentlich so ein bisschen in die Sendung reinstopfen wollte. Eigentlich habe ich mehr reingestopft wie immer, als ich ursprünglich gedacht hatte. Aber so kann das eben gehen. Das sind meine Gedankengänge zu der Blindheit als Behinderung, die ich so krass extrem bei weitem nicht wahrnehme, wie scheinbar viele andere Menschen. Und ich frage mich halt, woran könnte das liegen? Nehme ich meine Blindheit nicht ernst? Keine Ahnung. Oder aber wissen andere Leute nicht, wie sie ihre oder den Teil der Behinderung, der sie behindert, wie sie den kompensieren können. Wie sie ähm, ja einfach Dinge, Probleme, vor denen sie stehen, lösen können. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wenn ich anderen Menschen, Sehbehinderten, zuhöre, dass die sich immer so negativ anhören. Und so teilweise frustriert, so nach dem Motto wirklich naja, mein Leben ist jetzt nicht mehr das, was es mal war, aber man muss eben das Beste draus machen. Und das ist bei mir ganz weit weg, also überhaupt nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Ich sage mir halt, ey, das Leben, was ich führe, ist total cool. Und ich habe das Gefühl, das Abenteuer, das ich hier entlang gehe, wird irgendwie immer größer und größer und größer. Und ich bin einfach nur völlig fasziniert wie so ein Kleinkind, das die große Welt komplett neu entdeckt. Gut, das ist das, ja, was ich euch mal erzählen wollte als G-Episode, als meinen Gedankengang. Und wenn ihr Lust habt, spinnt meine Gedanken weiter, steuert eure Gedanken hinzu. Am liebsten habe ich das immer als Sprachnachricht. Gibt es, ich sag mal, zwei komfortable Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr schickt mir eine WhatsApp-Sprachnachricht. Das macht ihr, indem ihr mir an meine Nummer die Sprachnachricht schickt. Das wäre die 49 für Deutschland und dann die 177 40 99 111. Also nochmal, 49 für Deutschland, 177 40 99 111. Dann könnt ihr mich per WhatsApp erreichen. Das ist auch eine offizielle Nummer, könnt ihr mich erreichen. <lacht> Bitte nicht dort anrufen, ich gehe nicht ans Telefon, das ist wirklich eine reine WhatsApp-Nummer. Werdet mich dort telefonisch nicht erreichen. Wenn ihr mir eine Nachricht anders zukommen lassen wollt, könnt ihr auch machen. Die 05165 in Deutschland. Also die 0 könnt ihr auch notfalls austauschen gegen die 0049. Könnt ihr auch wählen. Wenn ihr aus dem Ausland anruft, 05165 jedenfalls, 439461, meldet sich der Irgendwasser Podcast Anrufbeantworter. Ihr hört im Idealfall die Melodie vom Irgendwasser. Danach könnt ihr drauf sprechen, auch das bekomme ich hier aufs Smartphone geschickt und kann das mit in einer der nächsten Irgendwassersendungen einbauen und alle anderen können euren Gedanken folgen. So ist das Konzept der G-Episoden im Irgendwasser und ich freue mich darauf, wenn ihr euch beteiligt mit euren Gedanken an meinen Gedanken. Das war die G-Episode. Heute ein ganzes Stück länger als gewohnt. Normalerweise sind G-Episoden immer recht klein, kurz gehalten in, irg in irgendwas. Aber das ist ja auch kein Thema, was klein ist. Und ähm, natürlich geht es immer wieder mal um Sehbehinderung, um Blindheit. Denn ähm, auch wenn ich mich von meiner Sehbehinderung, von meiner Blindheit nicht gravierend behindern lasse oder mich nicht behindert fühle, sagen wir mal besser, ist es natürlich trotzdem ein einschneidendes Erlebnis. Es ähm, verändert mein Leben absolut, also komplett, gänzlich. Ich bin in keinster Weise mehr der Mensch, der ich mal war, als ich noch normal normalsehend war. Die Erblindung, die Blindheit hat mich als Mensch, als Person komplett verändert, hat mein Leben komplett um 180 Grad gedreht. Da ist nichts mehr so, wie es mal ursprünglich war. Aber, und das ist eben wichtig, jedenfalls für mich, es ist kein schlechteres Leben. Es fühlt sich nicht minderwertiger an, qualitativ irgendwie reduziert, blockiert oder ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich jetzt alles nicht mehr machen könnte, sondern ganz im Gegenteil, ich weiß gar nicht, wo ich ähm, als nächstes zuerst hinstochern soll in meinem Leben was ich als nächstes machen kann, um einfach die Möglichkeiten, die mir da offen stehen, die sich vor mir ausbreiten, wie so ein breiter Fächer. Ich weiß gar nicht, welchen Weg, welche Abzweigung ich als nächstes gehen soll, was noch spannender ist als das, was ich bisher schon erlebt habe. Und so fühlt es sich für mich an. Ich sage ja, als wenn ich blind jetzt die Welt komplett neu entdecken kann. Und der Schritt der Mobilität, das ist ja das, in dem ich mich jetzt im Prinzip über ein halbes Jahr lang widme. Das ist noch ganz zu Anfang eigentlich. Aber dieser Schritt zur Mobilität, zur Eigenständigkeit, selbstständig, was das Mobilsein betrifft, das ist tatsächlich wieder ein wichtiger Baustein gewesen. Ich wusste, dass der irgendwann kommt, dass ich mich dem irgendwann annehmen möchte und äh, den irgendwann wirklich so in Angriff nehmen werde, wie ich das mit anderen Dingen auch gemacht habe. Also das heißt ganz oder gar nicht, bisher gar nicht. Und dann, wenn es dann soweit ist, ran an den Speck. So habe ich es diesmal auch wieder gemacht und ähm, das ist ein weiterer Baustein, äh, der mich komplett unabhängig macht und ähm, mir einen Teil äh, meiner Möglichkeiten einfach wieder zurückgibt, beziehungsweise mir neue Wege überhaupt erst ermöglicht. Ich sage ja, ich bin teilweise einfach mutiger, was manches angeht, als ich es sehend je gewesen wäre. Naja, schauen wir mal, wohin uns das Abenteuer noch führen kann, das Abenteuerleben, vielleicht auch nicht. Es gibt ja auch verschiedene andere Wendungen, die immer wieder passieren können. Und auch ähm, bei mir ist das natürlich nicht so, dass alles super immer funktioniert und alles klasse ist und nur schön und toll. Es gibt auch oft genug, dass ich frustriert bin, dass ich mir die Augen aus dem Kopf weine oder was auch immer, dass ich traurig bin, dass ich wütend bin. Es kommt genauso wie bei euch bei mir in meinem Leben alles Mögliche vor, aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass es die Blindheit ist, die mich irgendwie so gravierend beeinflusst, dass ich mein Leben irgendwie behindert wahrnehme, blockiert wahrnehme oder in der Qualität auch nur reduziert wahrnehme. So, das ist aber wie gesagt meine Sichtweise, mein Empfinden, meine Gefühle. Wenn das bei euch anders ist, bitte nicht denken, dass... Das bei euch irgendwie unnormal ist und bei mir ist dann der normale Weg, hat damit alles nichts zu tun. Ähm, das ist nun mal, jedes Leben ist individuell unterschiedlich und man nimmt das alles unterschiedlich wahr. Der eine stürzt sich in ein Abenteuer, der andere hat da keine Lust drauf, will lieber komfortabel haben oder was auch immer da eine Rolle spielt. Wir sind alles unterschiedliche Menschen und es ist überhaupt kein Beinbruch oder sonst irgendetwas oder auch nur ansatzweise irgendwie schlechter oder so, wenn man sich mit seiner Blindheit ja nicht zufrieden gibt, damit nicht glücklich ist und damit nicht leben kann und da ein Problem damit hat. Nur, ich wünsche euch tatsächlich einen Weg, ähm, der nicht so sein muss wie meiner, aber einen Weg aus der Blindheit als Behinderung, als als massive Einschränkung eurer Lebensqualität. Den Weg wünsche ich euch tatsächlich allen heraus. Ähm, einfach damit ihr dieses Gefühl nicht habt, naja, man muss ja das Beste daraus machen. Der Satz, wenn der bei euch irgendwann nicht mehr fällt, dann würde ich sagen, dann ist eure Blindheit, eure Behinderung, die Krankheit, wenn ihr so wollt, dann ist die gesundet, dann seid ihr gesund geworden dann könnt ihr euch wieder neu auf euer Leben stürzen. Und diesen Weg, den wünsche ich jedem von euch, weil es einfach meiner persönlichen Ansicht nach unnötig ist, sich von der Erblindung, von der Blindheit, von der Behinderung so massiv einschränken zu lassen, dass man das Gefühl hat, man hätte ein minderwertiges Leben, aus dem man nur das Beste machen müsste. Das kann ich so nicht unterschreiben. Und ich hoffe, ihr kommt vielleicht auch zu diesem Stand irgendwann. Bei denen jedenfalls, bei denen das so ist. Ich wünsche euch alles Gute und äh, wie gesagt, lasst mich eure Gedanken wissen, schickt sie mir, gerne per Audio, gerne so, dass ich es mit in den Irgendwasser nehmen kann und andere dann auch eure Gedanken verfolgen können. Bis zum nächsten Mal hier im Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König Kort.